0: Vor dem Beginn des Gottesdienstes, als ich hier reinkam, fragt mich die Brigitte, ähm, du erzählst äh, schon noch was von dem Wochenende? Und dann habe ich kurz nachgedacht und gesagt, nö. <lacht> ähm, weil ich es immer noch schwer finde, das sozusagen nachzuerzählen, ohne es zu äh, zerreden dabei. Vielleicht nur den einen Satz. Ähm, wir haben ja gesagt, nach 20 Jahren lohnt sich es eigentlich noch nicht, äh, lang zurückzuschauen oder irgendwie auf Nostalgie zu machen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich stimmt. Aber irgendwie nach anderthalb Tagen das Gefühl zu haben, so frisch am Anfang zu stehen ähm, und eigentlich gerade erst anzufangen zu begreifen, worum alles geht, ist schon was ganz Besonderes. Fühlt sich gut an. Ich möchte mit euch ein Stück aus dem Römerbrief lesen, aus dem fünften Kapitel. Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Das ist der erste Abschnitt, ich lese die anderen dann sukzessive weiter. Paulus fängt damit an, dass er sagt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach und gottlos waren. Das ist eine schöne Beschreibung vom Zustand, den wir alle kennen, schwach nicht in der Lage, das Gute, das wir eigentlich kennen und eigentlich auch wollen, tatsächlich zu tun. Manchmal sogar dann, wenn wir, das, wenn wir mit den besten Absichten irgendwas machen, stellen wir fest, wir erreichen das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gewollt haben. Manchmal ohnmächtig, uns zu wehren gegen nicht nur Versuchungen, sondern all das Böse, was da auf uns eindringt? Oder auch nur gegen unsere eigenen Ängste und Verzweiflung? Wir haben gestern Sünde beschrieben bekommen als Gier, Gewalt und Lüge. Ich habe inzwischen sogar die literarische Vorlage dazu gefunden. Die steht im Buch von Richard Raw. <lacht> und das ist eine ganz gute Zusammenfassung, diese unheilige Dreieinigkeit von Gier, Gewalt und Lüge, die wir überall am Werk sehen und äh, nicht nur außerhalb von uns selber, sondern natürlich auch in unserem eigenen Innern und von der wir irgendwie befreit, vor der wir irgendwie gerettet werden müssen. Und dem gegenüber stellt Paulus jetzt Jesus, der sein Leben wagt, das finde ich eine ganz tolle Beschreibung. Jesus setzt sein Leben aufs Spiel. Da ist schon eingeschlossen, dass es ein Wahnsinnsrisiko ist, das Leben aufs Spiel zu setzen für Leute, die ja nicht mal drum gebeten hatten, sondern die noch in der totalen Ablehnung, Verleugnung, Feindschaft, Distanz Gott gegenüber waren. Wir sehen das ja dann in der Passionsgeschichte, dass selbst die engsten Anhänger Jesus verlassen hatten, als er stirbt. Selbst die waren in dem Moment nicht mehr Freunde und Treue, sondern Untreue und Feinde geworden. Die einzigen, die tatsächlich bis ganz zum Schluss aushalten, sind die Frauen, die dann auch die, Zeuginnen, die ersten Zeuginnen der Auferstehung am leeren Grab geworden sind. Aber all die Helden, die es bis dahin gab, ja, waren abgetaucht. Aber die Tatsache, dass Jesus sein Leben für uns gewagt hat, führt dazu, dass wir gerecht gesprochen werden, sagt der Paulus hier. Das heißt, dass Gott jede Form von Anklage, jede Form von Drohung gegen uns fallen lässt. Freispruch heißt es. Und das heißt, jetzt schon ist es völlig überflüssig, Angst zu haben vor Gott. Denn das ist ja die Folge der Sünde aus Gier, Gewalt und Lüge, dass wir uns verstecken. Das ist die erste Reaktion, die wir sehen in der Sündenfallgeschichte, als Gott durch den Paradiesgarten spaziert und nach dem Adam ruft, dass er sich versteckt hat. Allein schon eine absurde Vorstellung, aber eben die erste Reaktion aus Angst, dass wir verstecken uns. Wenn ich vor jemand Angst habe, dann habe ich große Schwierigkeiten, wenn ich mit dem sprechen muss, ihm in die Augen zu schauen. Das ist schon die erste Form von Verstecken, jemanden nicht mehr in die Augen schauen zu können. Wir können, wir dürfen Gott wieder in die Augen schauen. Wir brauchen nichts von dem, was immer noch in uns unheil und finster sein mag, zu verbergen, weil wir wissen, es ist alles Schon vergeben. Noch bevor wir die Bitte um Vergebung aussprechen können, ist uns die Vergebung geschenkt. Wir dürfen trotzdem darum bitten und noch viel mehr dafür danken. Und statt dieses ultimativen Ausschlusses oder endgültigen Ausschlusses, was der Tod letzten Endes ist, erwartet uns die Versöhnung mit Gott und das neue Leben. Paulus sagt da, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wir rühmen uns. Es ist eine total unbescheidene Geste. Die beste Analogie, die mir dafür einfällt, sind äh, Autokorsos, die Fußballfans machen, wenn ihre Mannschaft irgendein wichtiges, Endspiel gewonnen hat. Jetzt kommt ja also die Zeit der wichtigen Endspiele. Das DFB-Pokal-Endspiel, das Champions League-Endspiel. Nächstes Jahr ist Fußball-WM wieder. Wer weiß, wer da im Endspiel landet. Und nach diesen Endspielen ist ja zumindest da, wo eine große Fandichte der Siegermannschaft herrscht, in der Regel die Hölle los. Ich habe mir das immer für Ostern gewünscht, dass man das mal macht, so ein Autokorso. Also natürlich zum Osternachtstermin, ne? früh um fünf, hier durch die Stadt. Ich finde es total klasse, wenn wir mal Christen aus allen Gemeinden einladen und sagen, so, wir machen uns jetzt Jesus fahren und wir fahren in die Innenstadt und wir machen da einen Höllenlärm früh. Ich sage, das ist so groß in der Zeitung. Natürlich haben wir dann ein paar Freunde mehr, <lacht> aber vielleicht macht sie ja Schule und im nächsten Jahr kommen noch ein paar mit. Wir rühmen uns, sagt der Paulus, hey, wir, wir verstecken uns nicht, wir schämen uns nicht. Fulbert Stefenski hat mal gesagt, Mission heißt zeigen, was man liebt. Wenn jemand verliebt ist, dann... Äh, Macht er ganz bescheuerte Dinge, der ritzt den Namen seiner Geliebten oder seines Geliebten in irgendwelche Bäume oder sprüht ihn an irgendeine Wand oder an eine Brücke, also ihr natürlich nicht, aber es gibt Leute, die das machen oder der postet Fotos auf Facebook und peinliche Schnulzentexte dazu oder irgendwie sowas, das stört niemand in dem Moment. Wir sind einfach viel zu voll und zu begeistert von dem, was passiert ist. Und dann sagt der Paulus, ja, wir rühmen uns, dass wir die Versöhnung empfangen. Und das ist eine sehr viel schönere Definition als äh, oder eine sehr viel schönere Vorstellung von Mission als äh, diese andere Form, die viele von uns auch kennengelernt haben, die sehr mit Druck und Angst arbeitet. So, wir äh, müssen jetzt irgendjemand vor dem drohenden Höllenfeuer retten, in dem er landet, wenn nicht einer von uns kommt und ihm noch kurz bevor er in diesen Abgrund äh, Taumelt, äh, schnell das Evangelium gesagt hat oder so. Wir brauchen gar nicht diese Drohkulisse dafür. Im Gegenteil, die kann ja einen unglaublichen Druck verursachen, wenn das an mir hängt ähm, oder an dir. Also, wenn wir das ernst nehmen würden, dass es tatsächlich so wäre, könnten wir noch eine Nacht ruhig schlafen. Wenn wir es wirklich ernst nehmen würden, dass es so wäre, glaube ich, ging das nicht mehr. Aber wenn Gott so großzügig und barmherzig ist, dass er vorab sozusagen die Tür zum Himmel so weit aufstößt, dass noch bevor irgendjemand reagieren kann, Gott agiert hat in Jesus. Dann sind wir die, die davon erzählen können und dafür werben können und die das feiern können und die sich rühmen dürfen, und wie dann andere darauf reagieren, das ist doch nicht unsere Sache, das ist Sache des Heiligen Geistes. Das ist doch nichts, was wir irgendwie beeinflussen könnten. Und deswegen brauchen wir auch keine irgendwie Tricks oder billigen Abkürzungen oder so, um irgendeinen Effekt bei jemandem zu erzielen. Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an, weil es ist ja fast zu gut, um es zu glauben. Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu den Menschen, weil alle sündigten. Sünde war schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht wie Adam durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten. Adam aber ist die Gestalt, die auf den Kommenden hinweist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Anders als mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabe. Das Gericht führt wegen der Übertretungen des Einen zur Verurteilung. Die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Da könnten wir jetzt uns jetzt Stunden hinein vertiefen. Das Wichtige, was wir hier sehen, ist, dass in dem Moment Paulus die gesamte Menschheit in den Blick nimmt, wenn er von Jesus spricht und von dem, was Gott in Jesus getan hat. Von der Gnade, die angefangen hat, in der Welt wirksam zu werden. Und da sagt, wir alle sind reingeboren in eine Geschichte, die leidvoll ist, die chaotisch ist, die voller Brüche und Risse ist, in ein Leben in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, wo nichts richtig läuft, wo selbst die guten Dinge immer vermischt sind mit bösen oder mit schmerzhaften. Und wir lernen in dieser Welt und wir erben in dieser Welt Lebensmuster und Verhaltensmuster, die ungesund sind, die krank sind, die uns kaputt machen und mit denen wir wieder andere kaputt machen. All das wird unter diesem Sammelbegriff von Sünde zusammengerechnet. Kräfte der Zerstörung, die sich ausgebreitet haben. Und weil wir mindestens so viel Opfer dieser Zerstörung sind, wie wir dann irgendwann Komplizen oder Mittäter werden im Laufe unseres Lebens, könnte man ja auch sagen, wie unfair, dass Gott das zugelassen hat. Also was kann denn ich dafür, das? Aber das Gute ist, wir brauchen die Frage gar nicht mehr stellen, weil sie auf eine ganz andere Art beantwortet ist. Mag sein, dass wir das alles ererbt haben. Mag sein, dass wir auch Opfer geworden sind, bevor wir Komplizen waren. Aber das Ziel war nicht, dass es dabei bleibt, sondern das Ziel war, dass Gott diese Menschheit, der wir angehören, die von ihrem Weg abgekommen ist, auf diesen Weg wieder zurückbringt, den er ursprünglich für sie gedacht hat. Und deswegen setzt Gott einen neuen Anfang. Der zweite Adam, der neue Adam und der ist Christus. Und dann spielt er ein bisschen darauf an, dass äh, zuerst die Sünde in die Welt gekommen ist und es gab noch gar kein Gesetz, es gab also noch keine Verurteilung und noch keine Drohung des Gerichts, aber der Tod war schon da. Das heißt, die Zerstörung hat schon gewirkt. Also das, der Vorwurf, das Urteil kommen erst später, aber sie stellen nur fest, was schon da ist, nämlich so eine Art tödliche Entfremdung zwischen Menschen und Gott, eine Feindschaft zwischen Menschen und Gott, und eine Feindschaft zwischen den Menschen selber. Und wenn man in der biblischen Urgeschichte weiterliest nach dem Sündenfall, dann sieht man ja sofort, wie die Feindschaft zwischen Gott und Menschen, ähm, die ja von den Menschen ausgeht und nicht von Gott, sich sofort dazu entwickelt, dass kein und Abel, oder vielmehr kein auf den Abel losgeht. Da war es ja auch erstmal eine einseitige Geschichte und dann die Feindschaft sich weiter ausbreitet und wieder diese Dreieinigkeit von Gier, Gewalt, und Lüge. Und jetzt sagt Paulus, aber jetzt ist eine andere Kraft ins Spiel gekommen und die ist in der Lage, all das, was an Zerstörung passiert ist, wieder rückgängig zu machen, wieder zu heilen, wieder zu richten. Nicht richten im Sinn von verurteilen, sondern richten im Sinn von zurechtbringen. Und ich lese weiter. Ist die, durch die Übertretung des einen, der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben und herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Wie es also durch die Übertretung eines einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Da ist dieser Gedanke so sehr, wie alle in diesen Ungehorsam des Adam, unfairerweise irgendwie alle eingeschlossen und alle irgendwie verwickelt worden sind, so hat Gott angefangen, in den Gehorsam Christi auch alle einzuschließen und zu verwickeln. Und die, die das Evangelium gehört und verstanden haben, die sind schon richtig verwickelt in diese Geschichte. So verwickelt, dass sie zwischen sich und Christus gar nicht mehr unterscheiden können. Und dass der Paulus sagt, wir sind in Christus. Und irgendwann im Galaterbrief sagt er, nicht mehr ich lebe es, sondern Christus lebt in mir. Und dann geht er wieder zurück und sagt, was ich jetzt noch lebe, das lebe ich für Christus. So eine Art doppeltes Ich, das da entsteht. Also Gott setzt mitten in der Geschichte plötzlich einen Neuanfang. Alles zurück auf Anfang oder zurück auf Los, wenn ihr mal so ein Mensch ärgerlich nicht Kategorien denken wollt. In diesem Menschen Jesus, so beschreibt ihn Paulus ja in dem Abschnitt, in diesem Menschen Jesus setzt Gott einen neuen Anfang für alle. Der neue Mensch, der eine neue Mensch, durch den alle neue Menschen werden sollen. Die Übertretung des einen hatte Folgen und dann hat die gerechte Tat des anderen Folgen. Worin besteht denn diese gerechte Tat? wenn wir uns das nochmal anschauen in dem Kontrast zu dem, was ich vorhin gesagt habe, sie besteht darin, dass Jesus statt gierig zu sein, loslassen kann, sein eigenes Leben loslassen kann, sich selber verschenken kann, sich nicht behaupten muss, nicht auf Kosten der anderen lebt, sondern anderen auf seine Kosten leben lässt. Die besteht darin, dass er Gewalt nicht erwidert mit Gewalt und Hass mit Hass, sondern dass er die Gewalt die er erleidet, absorbiert, abfängt, die Schläge treffen seinen Körper, aber er schlägt nicht wieder zurück. Sie besteht darin, dass er durch die Lügen, die wir uns über uns selber erzählen, die Lügen, die wir uns über Gott erzählen, dass er zum Beispiel unser Feind sei, dass man ihm nicht trauen kann, dass er nicht großzügig genug ist, für uns zu sorgen und dass ihn unsere Bedürfnisse nicht interessieren und was nicht alles noch für Lügen uns hier und da durch den Kopf gehen und vielleicht auch ganz tief in unserer Seele noch stecken. Gegen all diese Lügen setzt Jesus die Wahrheit von Gott als dem liebevollen Vater, dem niemand egal ist, der für alle einen Platz hat, der jedem gerecht wird und der für alle einen Weg zum Leben hat. Es ist vom Gehorsam die Rede. Und dieser Gehorsam, den Jesus leistet, ist ein ganz aktiver Gehorsam. Gott reagiert in Jesus nicht einfach nur auf ein Problem, das in der Welt entstanden ist durch Adam, das wäre eigentlich zu kurz gedacht. Sondern Gott geht in Jesus zurück auf das, was er noch lang bevor dieses Problem überhaupt entstanden ist, eigentlich gewollt hat. Und er fängt da wieder an. Und Jesus lebt eben wie ein Mensch, ähm, der von dieser Feindschaft, von diesem Misstrauen, von dieser Gier der Gewalt und der Lüge völlig, völlig frei ist von Anfang an. Und wir können das in seinem Leben und den Geschichten, die wir darüber lesen können, in den Evangelien nachvollziehen und nachbuchstabieren, ähm, wie frei er tatsächlich war. Es gab unter den ähm, frommen Theologen im 19. Jahrhundert einen Riesenstreit und da ging es eben um den Gehorsam Christi. Und es gab eine Richtung, die gesagt hat, die Erlösung besteht darin, dass Christus unsere Strafe erleidet. Und das war dann sozusagen der passive Gehorsam Christi. Er wird für uns verwundet und geschlagen und ihr kennt ja die Begriffe. Sozusagen Christus ist der Blitzableiter und der Zorn Gottes schlägt da ein und geht dann in den Boden und wir drumherum. Bleiben zum Glück unversehrt oder unser Haus brennt nicht ab oder wie auch immer ihr euch das vorstellen wollt. Und dann gab es hier einen, ähm, einen Professor für Neues Testament, ähm, Johann Konrad Christian von Hofmann, nachdem die Hofmannstraße heißt, falls ihr mal durchradelt, denkt an ihn. Ähm, und dem war das zu wenig. Der hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und vor allen Dingen, was für ein Bild von Gott ist es, ja, wenn da irgendjemand als Blitzableiter agieren muss und Gott ist sozusagen dieser Zeus, der da im Olymp hockt und dann irgendwie seine so Blitze runter donnern lässt auf die Menschen, die er nicht riechen kann oder die ihn vergrätzt hatten oder was auch immer. Und er hat gesagt, das, das kann doch nicht sein. Und dann hat er angefangen im Neuen Testament zu lesen, hat gesagt, das ist doch nicht, das ist es nicht nur der Leidensgehorsam Christi, sondern es ist der aktive Gehorsam Christi, das, dass Jesus positiv den Willen Gottes tut und nur das, dass er positiv den Willen Gottes tut, indem er hingeht zu den Menschen, die leiden und zu denen, die am Rande stehen und sich reinholt und ihnen die Liebe Gottes nicht nur mit Worten sagt, sondern mit Taten zeigt. Es ist ja überhaupt erst dieser Gehorsam, der ihn dann, die Kritik und die Feindschaft und die Missgunst der Pharisäer und der Schriftgelehrten und der Priester und schließlich dann auch äh, den Verdacht der Römer, dass er ein Aufrührer und ein Terrorist sein könnte, einbringt. Und erst der führt ihn dann schließlich ins Leiden. Und dieses Leiden, was er erleidet, ist nicht ein Leiden, was Gott sich für ihn ausgedacht hat, um irgendwie seinen Zorn abzureagieren, sondern es ist ein Leiden an der Feindschaft, von der Paulus gerade geschrieben hat, an der Feindschaft dieser Welt Gott gegenüber. Und der Vater braucht dieses Leid nicht, um besänftigt zu werden. Der war schon besänftigt. Das war der aktive Gehorsam. Die Kollegen von dem Hofmann haben sich lange mit ihm gestritten. Am schlimmsten hat Wilhelm Löhe auf ihm rumgehackt dafür. Aber ich glaube, 100 oder 150 Jahre später können wir sagen, wie recht er gehabt hat. Er hat ja das andere nicht völlig bestritten, aber er hat es wieder zurechtgerückt. Der aktive Gehorsam. Und das Gute ist, in diesen aktiven Gehorsam sind wir jetzt auch eingeladen, Wäre es nur dieser Leidensgehorsam gewesen, dann würde der in unserem Leben bestenfalls punktuell mal eine Rolle spielen. Weil wir dann auch sagen, er hat für uns gelitten, damit wir diese Strafe nicht erleiden müssen. Aber dieser aktive Gehorsam, der durchaus eben auch schmerzhafte Konsequenzen manchmal hat, zu dem sind wir auch eingeladen. Paul Zuliner hat gestern den Richard Rohr zitiert, der gesagt hat, ähm, manchmal äh, ist es uns lieber, Jesus oder wir beten Jesus manchmal an, damit wir ihm nicht nachfolgen müssen. Das ist diese. Wir sind dankbar dafür, dass er diesen Gehorsam geleistet hat, damit wir uns den jetzt ersparen. Hier ist es eine ganz andere Geschichte. Ähm, hier sind wir eingeladen, in seine Fußstapfen zu treten. Und in Jesus sehen wir auf der einen Seite Gott, der sich erniedrigt, und auf der anderen Seite den Menschen, den neuen Menschen, den Gott erhöht. In der Auferweckung. Da, wo das neue Leben beginnt. Der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Was machen wir da draus? Wie wirkt sich das aus? Ich glaube, mit diesem neuen Leben, das in Jesus begonnen hat und das in jedem, der ihm nachfolgt, weitergeht, ähm, verhält sich es wie mit dem Senfkorn und mit dem Sauerteig, von dem Jesus gesprochen hat, in Markus 4. Das Neue fängt klein an, es fängt mit einem Samenkorn an, das war Jesus, oder es fängt beim Sauerteig ähm, da geht es ja um einen Pilz, der sich dann da sozusagen so ein, wie sagt man das richtig? Ja, so eine Art Hefe, ne? die sich dann da ausbreitet und am Ende diesen ganzen Teig durchsäuert. Und da reichen ein paar Sporen. Also wenn ihr mal Schimmel im Kühlschrank hattet, dann wisst ihr ja, oder außerhalb vom Kühlschrank, dann wisst ihr, wie schnell das gehen kann. Das ist kein... Motivierendes Bild vom Schimmel. Bleib mir lieber beim Sound. Sch, Himmel. Ähm es fängt ganz klein an und dann wächst und wuchert das buchstäblich weiter. In Jesus hat es klein angefangen und es soll mit uns weiter wachsen und wuchern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder bei Gott oder in Christus eintauchen, die Brigitte hat es heute schon erwähnt, und aus diesem neuen Anfang leben. Das ist ja keine einmalige Geschichte, sondern an diese Quelle müssen wir immer wieder zurückkehren oder noch besser, von der sollten wir uns gar nicht entfernen. Die sollte aus unserem Innern sprudeln jeden Tag. Wenn wir miteinander das Evangelium lesen, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dann tun wir genau das. Wenn wir zusammen beten, dann tun wir genau das. Wieder zurückkehren an diesen Anfang, wieder eintauchen in dieses Leben. Uns wieder erinnern an das, was uns geschenkt ist, an das, was unsere Bestimmung ist, an das, was normal sein sollte für uns. Aber es hat angefangen mit einem, der eine, stirbt und lebt, man kann das nicht auseinandernehmen, für alle. Und deswegen ist allen dieses neue Leben geschenkt und verheißen. Und selbst wenn wir auch nur den Anfang dieses neuen Lebens erleben und gleichzeitig merken, wie immer noch das Alte ganz mächtig ist, nicht nur um uns herum, sondern eben auch in uns selber, vieles noch gar nicht richtig geheilt und bereinigt ist, dann ist das Neue doch schon da und wir dürfen es feiern und wir dürfen uns rühmen. Aber es ist eben einer für alle gestorben, damit alle mitsterben und mitleben und nicht einer statt aller. So wie ein Opfertier eben statt des Schuldigen geopfert wird und der Schuldige sinnvollerweise sein Leben behalten kann. Aber hier ist es eine andere Geschichte. Der eine stirbt, alle sterben mit und dann leben auch alle mit ihm aus diesem neuen Leben heraus. Es ist, sagt der Richard Rohr, keine Transaktion, die da stattfindet, also kein Tauschhandel, kein Deal, wo irgendeine Rechnung bezahlt wird, sondern eine Transformation, die da stattfindet. Wir, es wird nicht nur eine Rechnung bezahlt, sondern wir werden verwandelt. Das ist das Geheimnis von dem Kreuz und der Auferstehung. Es wird nicht nur abstrakt irgendein Status geändert, sondern wir fangen an, tatsächlich innerlich diese Veränderung zu erleben. Und unser Auftrag und der Sinn, warum wir da sind, ist es, andere dazu einzuladen, diese Verwandlung auch mitzumachen. Ich möchte euch zum Schluss äh, jetzt noch ein paar Sätze vorlesen aus ähm, Ins Herz geschrieben. Da schreibt der Richard Rohr, darin besteht die einmalige Offenbarung des Christentums. Mit vielen Religionen teilen wir vieles, aber keine andere Religion verfügt über die Offenbarung des Kreuzes. Das Geheimnis des Kreuzes ist eine Offenbarung. Weil der rational kalkulierende Verstand von sich aus niemals darauf kommen wird. Sie wird uns geradezu von außerhalb der Geschichte geschenkt weil unsere Logik auf dem, We auf dem Weg ihrer rational kalkulierenden und dualistischen Prozesse sie niemals erreicht. Das Beste, was unser Verstand tun kann, ist die Offenbarung der Offenbarung des Kreuzes auf halbem Wege entgegenzukommen. Jetzt habt ihr wahrscheinlich lauter Fragezeichen vor Augen. Jetzt kommt die Auflösung. Das Geheimnis des Kreuzes besagt, dass das Dasein des Menschen weder vollkommen widerspruchsfrei ist, noch ganz und gar chaotisch. Wenn Sie jemand vor die Wahl stellen wollte, Sie müssen sich zwischen einer Welt ohne alle Widersprüche und dem äußersten Chaos entscheiden, dann weisen Sie ein solches Angebot zurück. Das Kreuz steht für das Dazwischen. Die Welt ist weder vollkommen ohne, ohne Widersprüche noch ein völliges Chaos. Sie ist ein Zusammenfall von Gegensätzen und sogar geometrisch ergibt sich daraus das Kreuz. Der Preis, den sie dafür bezahlen, dass sie die Widersprüche in sich selbst, in den anderen, in der Welt zusammenhalten, besteht immer darin, dass sie in irgendeiner Form selbst gekreuzigt werden, aber das Geschenk, das sie dabei empfangen und das Geschenk, das sie anbieten, besteht darin, dass zumindest in ihnen alles zusammengehört. Das ist dieser Gedanke der Versöhnung. Weder ist die Welt total chaotisch und Gott hat sie sich selber überlassen, noch hat er schon alle Widersprüche aus der Welt entfernt. Aber die Gnade hat schon angefangen zu wirken. Und in unserem Leben schneidet sich beides, das neue Leben, das wir von Gott bekommen und die alte Welt, in der wir noch leben und die eben noch nicht verwandelt oder erst am Anfang der Verwandlung steht. Und diese Spannung auszuhalten und sie nicht auszuhalten als Klage, auch wenn es manchmal schmerzhaft sein kann, sondern sie auszuhalten fröhlich, voller Hoffnung, voller Dankbarkeit darüber, dass wir eben nicht alleine, nicht trostlos leben müssen, sondern eine Perspektive haben. Das ist diese Jesus-Bewegung, über die wir an diesem Wochenende nachgedacht haben. Und ich möchte euch einladen, einfach einen Augenblick still zu sein. Und ich lese nochmal die letzten zwei Verse, drei Verse. Ist durch die Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft gekommen. Durch diesen Einen. So werden erst recht alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben und herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Jesus, wir danken dir für diesen Weg des Gehorsams, den du gegangen bist, zu dem du neu die Tür geöffnet hast, damit wir auf, damit wir auf diesem Weg dir nachfolgen können. Danke, dass du uns vorausgehst durch den Tod zum neuen Leben und dass wir dir hinterhergehen können durch all die Formen von Tod, denen wir begegnen, bis hin zu unserem eigenen Tod und wissen können, dass dieser Weg uns in dein neues Leben führt. Danke für deinen Geist, den du uns schenkst und in dem dieses neue Leben jetzt schon in uns Gestalt annimmt, kräftig wird, Danke für die Gelegenheit, uns das neu bewusst zu machen und zu feiern. Amen.